0: Olá, tudo bem com você? Eu sou o Gustavo Lopes e está começando, a partir de agora, mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. A edição desta quinta-feira traz um debate sobre os partidos que compõem o chamado Centrão, que ainda não definiram seus apoios. O racha em alguns é tão evidente que se discute aderir propostas de campos ideológicos completamente opostos. O PR é um desses casos. Enquanto alguns defendem a candidatura de Jair Bolsonaro, outros querem um candidato ligado ao ex-presidente Lula. E a população? Os candidatos não deveriam abordar temas de interesse público ao invés de tentar agradar partidos políticos? Sobre esses temas, Carolina Ercolin conversou com Roberto Romano, professor de ética e filosofia da Unicamp, e Rafael Cortes, cientista político da consultoria Tendências. Ouça ainda a coluna direto ao assunto de José Neumann e Pinto, que fala sobre mais um pedido negado para que o ex-presidente Lula participe de entrevistas. Você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android e também pode seguir nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Em ambas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar o Todas as nossas publicações. Ouça e participe. Estadão Notícias. Direto ao assunto. Com
1: José Neumann e Pinto. A juíza Carolina Lebos, da vara de execuções penais de Curitiba, negou um pedido do fotógrafo de Lula, Ricardo Stuckert, que já tinha sido negado aliás no dia 11 de junho, para fazer fotos, gravar vídeos e depoimentos do presidiário mais famoso do Brasil, na sala de Estado-Maior, na superintendência da Polícia Federal, em Curitiba, para espalhar pela militância e pelo Brasil. O pedido foi feito pelo advogado Luiz Fernando Casagrande Pereira. Que alegou não a participação na campanha, mas o interesse público coletivo em ter conhecimento da situação do ex-presidente dentro do encarceramento. Né? Ele usou como argumento o fato de que Marcinho VP e nem da Rocinha, conhecidos traficantes, e Suzanne von Richthofen, parricida, né? a filha que matou os pais, é, também gozaram desse privilégio e a justiça é, pronunciou-se de forma inequívoca através da voz da juíza que lembrou que não, não, não há uma vinculação entre os fatos nem uma é, autorização, como se fosse uma súmula vinculante, né? que uma decisão gera a outra. Isso não existe na justiça, o advogado Casagrande certamente sabe, mas advogados ligados ao Lula estão sempre dispostos a insistir insistir e a vencer pelo cansaço, como se cansaço houvera. Não se tem notícia de que nenhum juiz que negou até agora qualquer coisa a Lula é, esteja reclamando de cãibra, né? nem mental. De qualquer maneira, fica claro que a situação do Lula é, fica cada vez mais insustentável fazendo piruetas e comícios lá na sala de Estado, maior é quando o lugar dele... É a cadeia, cadeia comum, ele é um preso comum, condenado por crimes comuns, corrupção e lavagem de dinheiro O lugar dele é o inferno prisional nacional José Neumann e Pinto, direto ao assunto Estadão Notícias
2: Política Nossos convidados hoje aqui para falar sobre política é o professor de ética e filosofia da Unicamp Roberto Romano, obrigada por estar aqui conosco Obrigado e o Rafael Cortes, que é cientista político da Tendências Consultoria. Tudo bem, Rafael?
3: Tudo bem, agradeço o convite, Carolina.
2: É, a gente vai falar um pouquinho sobre essa movimentação que estamos vendo no Centrão e de como isso pode se desenhar é, um cenário de difícil compreensão, digamos assim, para as pessoas que acompanham a política é, em termos de coerência. Eu sei que é difícil a gente pensar em coerência na política, especialmente nos últimos tempos, mas é, é o que a gente está tentando entender com essa aproximação dos partidos do centro, que podem escolher tanto Ciro Gomes, quanto um outro lado é, oposto, que seria é, Geraldo Alckmin, e às vezes versa também ali com o PSL do Bolsonaro. Queria saber de vocês sobre o que podemos apontar é, de tendência dessa decisão que deve sair nos próximos dias.
4: Ah, vai, o primeiro.
3: Eu me parece que a tendência de f... vai ser no, no limite, embora exista um namoro do centrão com, com a esquerda, me parece que afinidades nos estados são mais fáceis de serem costuradas se esses partidos gravitarem em torno do, da candidatura do Geraldo Alckmin, o que é complicado, na verdade, é que o Centrão também não é uno. Né? Então, tem umas divergências entre eles que tornam mais imprevisível a postura desses partidos até é, a eleição de 18 e é curioso notar como mesmo às vésperas das convenções partidárias as legendas não sabem para onde caminham. E não sabem para onde caminham, no fundo, porque não existe um nome que dê é, para ser apontado como favorito, o que aí reforça a incerteza com que eles tomam as decisões, enfim, e a gente fica aguardando o resultado final desse xadrez.
4: Olha, eu tenho como símile histórico para essa situação que nós estamos vivendo, em termos de partidos, a, a, a decadência do Império Romano. É, no Império Romano, aquele pretoriano que tinha mais soldados mandava por dois dias em Roma. E depois é, outro mandava e outro mandava. Quer dizer, você não tinha mais instituições, nem o imperador, nem o senado, para garantir é, uma certa estabilidade. Né? Então, é, é isso. Você tem é, pretores, né, que são donos de partido, alguns são donos mesmo né, são propriedade privada deles. E eles eh, jogam segundo o seu interesse Que não é muitas vezes o interesse político mais amplo É o interesse mais miúdo né é Aquele que é, se, se conhece bem com fisiologismo Quanto quanto você me dá se eu uhum. te apoiar né Então uhum. é, isso torna de fato a, essa eleição sui generis Você não tem candidatos hegemônicos Salvo o Lula que tem uma porcentagem grande de intenção de voto você não tem candidatos hegemônicos e você tem esse mega interesse desses pequenos grupos ou indivíduos donos de partidos. E aí nós chegaremos em outubro sem nenhuma definição mais estável, porque não dá para confiar numa aliança que pode ser quebrada a qualquer momento pelo interesse dos dirigentes desse ou daquele daquela agremiação.
2: Uhum. É, e isso senhor acha que o eleitor está ele prestando atenção nisso agora? Ou ele vai manter essa tendência de só pensar em política lá para setembro, final de agosto? Ah, deixa eu ver quem está que aqui, deixa eu ver o que está meio apresentado para tomar uma decisão. É,
4: eu não sei o que o Rafael pensa, mas eu, eu acho que é, o que está acontecendo é, é, vai na, na linha contrária de tudo que nós vimos em termos de eleição presidencial nos últimos anos. Você não tem um candidato hegemônico que possa uh, atrair a atenção da, da maioria. Uh, você não tem uh, garantias nenhuma de, de uma eleição plena. Né? E é claro que o eleitor está cada vez mais sabiado, né não está interessado. Porque, inclusive, a própria fala desses candidatos não toca em problemas essenciais, né? Você tem, assim, grandes slogans conversa mole para boi dormir, né? Como uhum. diz o povo, mas você não tem é, coisas concretas propostas.
2: Já era hora deles estarem com essa pauta, né?
3: Mais do que tempo. É, eu me parece que essa é a grande particularidade, né? No fundo, ela é o espelho no, o, desse quadro caótico de diferentes perspectivas, ou seja, esse branco e nulo muito mais elevado do que a gente viu nas eleições anteriores e mais do que isso, a gente tem manifestações práticas de que em algumas eleições não é só do ponto de vista das pesquisas, realmente se materializa no momento das urnas, tivemos eleições recentes no Tocantins, mas mesmo se a gente recorrer à eleição municipal aqui em São Paulo, é, na capital... Uh, também teve um número muito expressivo de branco e nulo. Isso é, então, o um sintoma de toda essa confusão que a gente tem é, conversado e, paradoxalmente, o efeito é reforçar o status quo, acho que esse que é o mais perverso do branco e nulo. Ele é um, um comportamento que ele reflete uma desilusão com a política, mas que provavelmente, no futuro, vai reforçar ainda mais essa percepção, por vários canais. O principal deles é o problema da, da legitimidade. Gostemos ou não, vai ter um eleito agora em outubro que vai organizar e tentar responder a uma agenda super complexa, super difícil, da economia, a segurança, enfim, diversos setores de políticas públicas. E na ausência dessa legitimidade, a tendência é nova decepção e dificultar a governança é, futura. Então, me parece que o Brasil enfrenta é, um, um cenário de desmanche do sistema partidário que minimamente organizou pelo menos desde a democratização né, desde a Constituição de 88 aos crancos e barrancos conseguiu que o Brasil evitasse riscos maiores, a gente, a gente teve dois processos de impeachment sem violências mais relevantes, o poder dos militares, o papel dos militares foi razoavelmente controlado ao longo do período e bem ou mal a gente pelo menos saiu de um quadro muito mais perverso do que a gente tinha Agora, o professor sabe muito melhor do que eu, a história ela não é um, um caminhar unidirecional e que nós vamos sempre melhorando. Retrocessos acontecem e, oxalá, 2018 não seja mais um episódio de retrocesso do ponto de vista político.
2: É, o, senhor, o senhor mencionou sobre o não voto e essa questão específica do Tocantins. Recentemente, o Estadão até trouxe uma reportagem sobre como as mulheres, eh, e elas são maioria, eh, compõem esses não votos, né? dentre nulos, indecisos. E aí, pressupo pressupondo que, o, que os pré-candidatos sabem disso, o que eles têm feito para convencer esses nichos? Compostos, nesse caso, por mulheres, mas também uh, quem é mais pró-militarismo. A gente está vendo um número bastante de pessoas querendo ser representadas na religião. Como é que os candidatos estão uh, se desenhando ali?
3: Ah, eu diria muito mal. É, acho que o movimento de maior participação das mulheres na política, ele é muito mais resultado do próprio, dos movimentos sociais, uma maior conscientização. A gente vive uma era é, muito generosa, muito positiva, do ponto de vista é, das mulheres trazerem outros pontos para a agenda. É, porque, se depender, por enquanto, da, da elite política, não me parece que os resultados serão muito, muito frutíferos. Né? A gente conversava há pouco sobre a ausência de um programa coeso, e acho que é, esse diagnóstico mais geral se aplica também para o caso da, das mulheres. O sistema, a, a legislação eleitoral, até, ela pede né, alguma participação mínima das mulheres, enfim, tem alguns requisitos formais, mas que acabam sendo letra morta. Né? No, acho que o, essa, essa transferência entre sociedade e a política, também no caso das mulheres, ela vai precisar ser muito mais é, mobilizada pela própria sociedade civil. Né? Acho que a gente tem que olhar muito mais para o que está ocorrendo no âmbito dos movimentos do que da elite partidária. Dali eu não esperaria muita coisa, não.
2: Quando os partidos, por exemplo, né, professor, Xion, quando existe uma cota para colocar as mulheres lá. Ou então, ah, quem sabe, né, como, como vice, conta, né? Se entrar na, na, na conjuntura ali como vice, já entra como cota. Sei é que é um, coisa é um cenário, mais né?
4: fantasticamente ridícula do que o Partido da Mulher, que tinha um representante e agora não tem nenhum. É um delírio, né? Um delírio. É, como se você fosse olhar o significado de cada nome de partido, você veria que não tem nada a ver com a realidade daquele partido. Né?
2: Ah, mas eles mudaram agora... Mudaram, é,
4: colocaram ouvindo. mais um anabolizante, né, <risos> para esquecer o nome do partido. Então, eu vejo, até do ponto de vista da organização, da propaganda e da comunicação, eu vejo que há um desarrasado muito grande, um desencontro entre as candidaturas e a realidade institucional e a vida cotidiana. Né? Eu, eu, em conversa com um colega seu do, do Estadão, eu falava sobre esse, esse ponto. né Você tem, no caso da mulher, né? você além dessa, dessa, dessa ansiedade pela segurança, que leva uma parte delas a, a, a apoiar o Jair Bolsonaro, você tem uma ansiedade cotidiana que triplicou com a crise econômica. Né? Você tem a possibilidade de, de, do seu marido continuar sem emprego você pode ficar desempregado é, esse dado de que boa parte é, da população brasileira está vivendo da aposentadoria de pessoas idosas né? isso é uma coisa muito preocupante você tem uma, uma inflação que volta pouquinho, pouquinho, mas está voltando. Isso bate no preço dos alimentos, dos serviços públicos e tudo mais. A educação, né? uma boa parte da classe média que colocava seus filhos em colégios particulares, não está conseguindo mais isso. né? E você, olhando a propaganda... E a discussão né, na, na, na internet e tal, você não vê tocar nesse ponto, você não vê um candidato tocar né, nesses pontos que são delicadíssimos então, é, se até nesse ponto que são é o mais gritante né, que é o do feijão né, da, da da mão para a boca né, do emprego, etc, não existe é, encontro de, com, de com, com, como comunicacional né é, o desarrazoado tende a aumentar, né? então é evidente que essas mulheres elas é, querem é, ao mesmo tempo uma resposta imediata e como ele disse, o Rafael disse bem é, do ponto de vista do partidário institucional, elas não encontram acolhida, né? é, sempre é o papel subalterno que lhes é dado né? e aí a situação tende a piorar
2: o senhor falou sobre liquefação das legendas eu queria colocar no contexto é, Esse conceito que o senhor usou Numa reportagem também do Estadão é, Quando a gente fala de pauta bomba uhum. A gente viu uma saideira Ali no Congresso é, Antes do recesso Um show de responsabilidade com as contas públicas E o silêncio dos postulantes Os que estão se é, querendo assumir em 2019 Independentemente de como chegar Esse orçamento para ele Para lidar nesse primeiro ano Que é bastante importante é, ah. Até simbólico é, como é que essa liquefação... Porque a impressão que dá é que é, seria muito fácil é, é, responder às manifestações de, de 2013 ou essa sensação de que as pessoas querem alguém que, que esteja ali para lutar por elas. Mas isso não tem se, é, é, se transformado na prática em algo palatar ali é, que chegue às pessoas nessa comunicação. Por que não está chegando, professor?
4: Olha, veja, é, o, esses partidos, eles abusaram e abusam sempre é, de uma receita que é uh, muito comum, inclusive em partidos que estrangeiros, né, na Alemanha, etc., que é o apadrinhamento. Veja, nesse caso, das agências reguladoras, o que eles fizeram. Uhum. Né? Os padrinhos é, indicam né, e os afiliados assumem, né? para defender interesses que eh, deveriam ser eh, defendidos através de lobby, se nós tivéssemos uma lei do lobby. Né? Então, eh, essa situação toda tende a criar ainda mais conflitos, porque, evidentemente, nessas agências reguladoras, você terá uh, aquele que vence e aquele que perde. E eh, eu, eu não estou falando de gente pobre, eu estou falando de interesses econômicos nacionais e internacionais. Uhum. Que não, são, eh, que não passam por regulação mais, mais realista, mais técnica, inclusive. Então, veja, esses partidos eles estão, eh, de fato, assinando o seu eh, título de óbito, né? óbito social. Agora, do ponto de vista eh, institucional, eles continuarão, porque enquanto existir um, formalmente uma república, eles estarão ali. Mas me parece que, do ponto de vista real, eles tendem a perder toda e qualquer representatividade.
2: Eles não ficam nem ruborizados, né? né, Rafael? E aí, inclusive, alguns desses, o Meirelles, por exemplo, é uma pessoa que tem a pauta na, na economia, né, que poderia é, ter um discurso mais forte nesse sentido, tá? quem sabe só para popularizar nas pesquisas. Né? É,
3: tem um elemento mais estrutural, que é o problema que os partidos não têm reputação. Né? Eu note que curioso, né, um dos partidos que são, talvez, os os maiores objetos, né, que foram mais alvo de investigações mais recentes, o PP é, é o partido que mais cresceu é, em termos de número de deputados com toda a troca-troca partidário. É, e por que que aconteceu isso? Porque do ponto de vista do PP, é, o custo dele ser envolvido, eu digo o custo de reputação em algum escândalo de corrupção é baixo, porque ninguém espera nada do dele. PP. É como se ele, do ponto de vista social, é como se não existisse. Hum. Então, é, ele se coloca como uma legenda que oferece melhores oportunidades para candidatos concorrerem a cargos eletivos. Nesse caso, é uma decisão de não lançar candidato a presidente. Isso sobra mais recurso partidário para as outras eleições. E aí, o resultado prático disso é que, mesmo com ele sendo objeto de investigação, foi o partido que mais cresceu. Hum. E a gente pode generalizar isso para quase to a totalidade dos, dos partidos brasileiros, à exceção de PT e PSDB. E é curioso, são os partidos que mais enfrentam dificuldades é, nas urnas, porque era bem ou mal eram os partidos que tinham no imaginário alguma, alguma relevância. Aplicado para 2018, como os candidatos estão querendo o apoio dessas legendas por conta da eleição presidencial, então a gente vive um momento de negociação de chapas partidárias, ninguém se manifestou de forma mais enfática em relação ao que ocorreu no, nos últimos dias antes do, do recesso e é o quadro típico do que ocorre quando o Poder Executivo pede poder de agenda, ou seja, poder de discutir o que vai ser votado e quando vai ser votado. Na ausência de um Poder Executivo com essa capacidade... Esse é um processo desorganizado. Né? Tem uma expressão que os analistas políticos né, usam. O, o, o parlamento, quando funciona bem, é um parlamento racionalizado, né? que consegue minimamente criar regras, concentrar poderes, para que não vire um, um, a casa da mãe Joana, se vocês me permitirem, uma expressão pouco formal. Mas o que acabou acontecendo foi isso, um momento ali de casa da mãe Joana, é, e aí o resultado foi muito ruim, sem nenhuma manifestação mais forte de quem vai disputar o voto do eleitor em 2018.
2: É, isso aí. É, e aí a gente pode colocar essa, essa indefinição e essa falta de representatividade também nos estados, né? Que as, as disputas estão bem ali estranhas, para dizer o mínimo. Tem uma pesquisa recente que fala que há três meses da eleição... Só cinco estados têm líderes para vencer no primeiro turno. Né? Na verdade, é um compilado de, de pesquisas. Aí tem Alagoas, Bahia, Goiás, Maranhão e Piauí. E todos os demais ainda grande indefinição, que é pouco comum também nesse contexto. E aí, voltando a falar do não voto, passa de 30% em 14 é, disputas. Também sobre esse contexto é, não coeso entre as lideranças que atuam no norte do país, nordeste e, e também sudeste que representam no beabalho o que vai acontecer em, em cada estado. Muito bem, conversamos é, hoje aqui com dois especialistas para tentar entender um pouquinho mais essas movimentações, o Rafael Cortes, da Tendências Consultoria, cientista político e o filósofo, professor de Ética e Filosofia da Unicamp, Roberto Romano. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco.
3: Obrigado, você. Eu que agradeço.
0: O Estado Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, participação de Carolina Ercolim e produção de Leandro Cacossi. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer. Procure este e outros podcasts do Estadão por lá e mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com podcast.estadão.com Um abraço, uma ótima quinta-feira.